0: El día de hoy estoy muy feliz en este podcast porque tengo a mi persona favorita aquí conmigo. Vamos a platicar el día de hoy sobre finanzas familiares, sobre cómo poder embonar las finanzas personales con las finanzas familiares cuando una persona ya tiene pareja, se casa, está con alguien. Ya no son solo tus finanzas, sino son nuestras finanzas. Entonces, el día de hoy tengo a mi esposa Diana.
1: Aprende de finanzas personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional todo eso y mucho más en un podcast Cristian Martínez, todos los miércoles
0: gracias por estar aquí ya tenía rato persiguiéndote para este podcast
1: no, gracias por la invitación y es un gusto poder compartir
0: muy bien pues quiero que lo disfrutes quiero que hagamos una plática que, que platiquemos nuestra historia qué hemos hecho nosotros, qué nos ha funcionado qué reglas hemos puesto para poder tener finanzas saludables para poder tener unas finanzas familiares sanas y tener objetivos, crecimiento, una visión clara, y, y por eso es importante que todas las mujeres también que, que escuchan este podcast te puedan escuchar. Y pues quisiera contar un poquito cómo empezamos nosotros nuestra historia de, de cómo fue que nos casamos y, las, y algunas de las reglas que pusimos, porque cuando nosotros nos casamos yo tenía 26 años, tú tenías 23, estábamos... Ahí a, <risas> a cumplir 23, ok. estábamos muy chavos. Y no teníamos más que la ilusión de, de, de avanzar, de prosperar. Yo había terminado la carrera de arquitectura. quedamos de que nos íbamos a casar hasta terminar las carreras porque ya éramos novios en la universidad. Tú terminaste contabilidad. Pero yo recuerdo que yo no sabía mucho de, de la parte del dinero, nada más lo que aprendí de mis papás. Y cuando nosotros nos casamos, me di cuenta que veníamos de mundos diferentes. <ríe> me di cuenta que a pesar de que estábamos en una ciudad cercana, yo soy de Irapuato, tú de Salamanca, teníamos concepciones diferentes de pensar con respecto al trabajo, con respecto al dinero, con respecto a la forma de vivir. Entonces, lo bueno fue que nos lideraron un poquito antes de casarnos y nos pusieron algunas reglas. ¿Te acuerdas tú qué reglas pusimos cuando, cuando nos íbamos a casar?
1: Sí, pues, bueno, para retomar un poquito el punto anterior de, de que los dos veníamos de diferentes formas, de un mundo diferente, por así llamarlo, porque... Mi familia este, pues venía de una mentalidad de, de empleado, por ejemplo, de mi papá, que duró en, trabajando en Pemex 35 años. Y pues desde su primer inicio, de, del día de trabajo hasta que se jubiló, él tuvo un trabajo pues, hasta que quedó de,
0: de empleo. De empleo,
1: okay. exactamente.
0: Y estaba feliz. Yo yo he hablado con tu papá, me llevo muy bien con él, y él nunca, nunca pensó que estaba mal. O sea, siempre dijo, estoy feliz, ya tengo una planca. Le doy seguridad a mi familia y esa misma información que él tenía la transmitió a ustedes.
1: Sí, exactamente, pero entonces cuando tú y yo decidimos casarnos a, lo que, a la pregunta que me haces de que, qué fue lo que pusimos de, de principios o qué normas, pues porque los dos veníamos de mundos completamente distintos, Tu papá era arquitecto. Eh, algo que yo recuerdo mucho es que tú me decías, ya este, mi papá vendió la casa y tiene que... Este, vamos a cambiarnos, viene la mudanza y me voy a otra casa y vamos a comprar un refrigerador, ya vendimos los muebles y para mí eso era algo imposible, porque pues yo venía de una familia como conservadora de que si comprabas algo bueno, compra algo, pero que sea algo bueno, o sea, algo que te dure para toda la vida prácticamente sí, sí, y, la y la no estés renovando, no estés cambiando, entonces para mí era como un choque de culturas y cuando ya decidimos pues nosotros formar un, un hogar, eh, tomar la decisión de casarnos, pues tuvimos que ponernos de acuerdo. <risa> Y, y ponen esos principios, entonces uno de los principios pues que nosotros aprendimos es que, eh, punto número uno, pues el hombre en el proveedor, ¿no? Y, y tú eras el que tenías esa responsabilidad de salir, de buscar, pero pues yo era la ayuda, yo podía ayudar. Y en ese tiempo, eh, algo que nos funcionó muchísimo antes de que nosotros, eh, bueno, lo recuerdas, antes de que nosotros nos embarazáramos, porque yo eh, tardé, bueno, duramos cuatro años, fue el el proceso cuando decidimos tener un bebé, eh, tuvimos a los cuatro años, entonces tuvimos un tiempo donde realmente aprovechamos, o sea, por gracia de Dios, o por este también consejos que seguimos eh, de poder eh, trabajar, yo empecé, terminé mi carrera, empecé a meter solicitudes, gracias a Dios tuve un buen empleo en, en una dependencia de gobierno, me dieron la base en cuanto entré, y, pues, aprovechamos, aprovechamos ese, ese tiempo de oportunidad, donde no era mi responsabilidad, pero, pues, también no tenía hijos. Entonces, de verdad, ese tiempo nos ayudó. Oh, buenos sí,
0: ingresos. Sí, me acuerdo bien, bien. Quiero, quiero recalcar algo porque tiene razón, Diana. Cuando nos casamos, mi papá era arquitecto y, y teníamos una visión diferente de cómo ganar el dinero. Y eh, el primer problema que tuvimos fue en escoger la sala, porque ya, nos, ya no estábamos planeando para comprar los muebles para casarnos y, y como todas las personas con la ilusión de amueblar la casa, empezamos a ver salas. Pero yo me acuerdo que, que tú querías seguir viendo salas por 10 meses. <ríe> y, yo, y yo decía, no, ya vamos a comprar esta, esta está bonita y listo. Y tú decías, no, es que quiero la mejor sala porque si compramos una vez una sala, no tenemos que comprar otra. Y yo no pensaba igual. Yo decía, bueno, si compramos una sala y después la casa crece, la, nos hacemos más... ...grandes y nos mudamos a otra casa... ...pues tenemos que comprar otra sala... ...no no vamos a tener una sala por 40 años... ...y ella pensaba muy diferente en eso... ...y yo me acuerdo que le dije... ...sabes que tú escoge la sala y no vamos a pelear... ...y ya cuando tengas escogida la
1: sala me dices para comprarla... ...sí, ahorita este... ...con eso me quedo pensando... ...mis papás ahorita cumplieron 47 años... ...de aniversario de casados... ...entonces mis papás desde que se casaron... ...mi papá tenía una casa... Ahí se llevó a vivir a mi mamá, la fueron remodelando, la, fuer la fueron haciendo este, mejoras. mejoras. Pero hasta el día de hoy, mis papás siguen viviendo en esa casa. Entonces, Cristian, no sé, tú dime, no me, ¿me digas
0: cuántas casas. Es mi cuando menos en unas siete, ocho casas diferentes en el tiempo de mi, de mi niñez y de mi adolescencia. Entonces, también ese concepto era diferente.
1: Entonces, aquí lo importante es que eh, cuando tú ya empiezas, o bueno, lo que nos ha funcionado, nosotros ya cuando empiezas a tener una... Eh, pues una nueva familia, tú tienes que poner esos principios. Bueno, nosotros nos pusimos algunos principios, unos fundamentos. El primero era que él era el proveedor. Segundo, que yo era este, esa ayuda idónea, aunque no era mi responsabilidad, pero cuando había la oportunidad de poder ayudar, pues este, lo podíamos hacer. Y otra cosa importante que nos funcionó muchísimo fue de que teníamos una sola economía, este... Eh, es por así llamarlo, ¿no? Poner eh, eh, todas las provisiones en una sola canasta y, y, a, y a partir de ahí ya cuando llegaban las provisiones eh, lo que era, lo que él ganaba de, de la arquitectura. Él, bueno, ahorita vas a contar un poquito más cómo fuiste desarrollándote profesionalmente, pero pues yo cuando estaba en la dependencia de gobierno pues tenía un, un salario este seguro que ahí en mi tarjeta este, cada quince no, Aparecía cada quince días. este... <risa> <risa> Eh, el sueldo, ¿no? Y, y eso nos ayudó este, muchísimo, pero los dos hicimos una sola economía y en base ahí a todas las provisiones que llegaban, pues ya íbamos este, planeando, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer con esto? Este, ¿Para dónde lo vamos a, a manejar? ¿Para dónde lo vamos a direccionar? Empezamos a invertir y, pues, bueno, cuéntales un poquito.
0: Sí, creo que eso es muy importante porque cuando alguien se casa rompes la individualidad de tener tu propia finanzas, tus propias finanzas, tu propia economía, tu propio dinero. Cuando decides casarte con alguien, es compartir todo. Y todo significa también el dinero. Entonces, yo he visto muchas personas que no comparten el dinero y tienen muchos problemas porque tienen economías diferentes. Cada quien maneja su dinero, cada quien maneja su trabajo, cada quien maneja su tiempo y no hay nada que los haga ser uno. Cuando una persona decide casarse, ya no son dos, ahora son uno. Y es uno en todo, en, en el dinero. Yo recuerdo que cuando nos enseñaron ese principio y decidimos adoptarlo, de decir, ok, todo lo que tú ganes y todo lo que yo gane va hacia una misma cuenta. Ahora, yo voy a ser el administrador eh, y yo voy a hacer, voy a ver cómo, cómo vamos a dirigir esos recursos para tener un estilo de vida. Pero recuerdo que tú, eh, pues ni siquiera tu tarjeta tenías en ese tiempo. Tú decías, tú administra de, el dinero, el y, y, negocio. Okay. Y, este, y después ahí empezamos con el emprendimiento de del primer negocio que, que logramos tener, me acuerdo bien. Pero siempre confiaste en mí, nunca, te, nunca dijiste, este no voy a hacer que me lleve a la quiebra o algo, que creo que también es un punto importante a platicar, porque hay gente que no confía en, el otro, en la otra persona, en la pareja.
1: Sí, yo creo que eh, si puedo dejarles algo en esta charla, es que dos son mejor que uno. Este, es algo tremenda, tremendamente este, potenciable. Cuando tú te unes a otra persona, como tú dices, este, yo tuve esa confianza, yo creía en ti, este, yo sabía que tú eras un hombre este, confiable, eras visionario, este, que eras digno de confianza, y pues yo sabía que ibas a llevar a buen puerto, ¿no? Todo lo que, lo que los dos, con nuestro esfuerzo, porque pues los dos trabajábamos, los dos poníamos de nuestro tiempo en, en, en un empleo, este, y que ese recurso tú lo ibas a administrar correctamente. Claro, entre los dos planeábamos qué se va a sí. hacer, qué se va a comprar, hacer mejoras en la casa, estábamos recién casados... Pero había pocos gastos porque, pues, ese es otro punto importante que, que también quiero mencionar que nos ayudó. Primero, este, que debes de potencializar en dinero. Cuando dos personas se unen, una tu economía, eso sí. es un boom. Y eso hasta la fecha nos ha funcionado, este, que hemos visto eh, una bendición, pues, gracias a Dios, sobrenatural. Porque siempre hemos manejado una sola economía y de ahí, de ahí va saliendo para todo. Y, este... Y otro es que nosotros pues teníamos que administrar. Administrar, siempre cuidamos eso. No gastar más de lo que tenemos. Sí. Siempre, siempre, este... Me acuerdo
0: que una regla que pusimos era tratar de vivir por debajo de nuestras capacidades, de nuestro de nuestro alcance, aunque queríamos vivir mejor. Yo recuerdo cómo planeamos la boda. Y lo platicamos los dos. En eso, en eso te agradezco mucho que siempre has sido una persona muy austera, muy prudente, muy muy reservada y no querer gastar de más, porque sé que hay parejas donde, donde hay un problema en uno de los dos que alguien quiere gastar mucho por, por vacíos, por cosas que tiene. Ya lo platicamos en otro podcast, pero tú no. Tú me dijiste, sí, hay que, hay que irnos austeros, sea, hay que irnos tranquilos. Y recuerdo mucho que cuando estábamos buscando casa para rentar, e irnos a vivir, eh, pusimos una, una, un, cos, un presupuesto de decir, no, queremos una casa muy cara para que podamos ahorrar podamos invertir y, a, y hacer generar dinero, ¿no? Pero también al mismo tiempo algunos otros amigos se estaban casando y obviamente decían, no, pues vamos a ir a la colonia más bonita, este, a esta gran casa, los muebles más caros. Y nosotros, no, siempre desde el principio fuimos austeros. Nos fuimos a una casa que, que creo yo estaba muy bien. Pagábamos una renta muy barata que no nos, no nos causaba dolor de cabeza para nada. Y empezamos ahí, en esa pequeña casita, eh, de acuerdo a nuestras posibilidades, Conociendo el mundo Y ninguno de los dos teníamos mucha cultura financiera Yo no tenía educación financiera Yo nada más tenía miedo <ríe> A no caer en deudas Porque algún tiempo mis papás estuvieron en deudas me acuerdo Y, y fue muy, muy feo Estar presionado Viendo a mis papás este, con la angustia de pagar Y que les estaban cobrando ¿no? Yo tenía claro que no quería deudas Que quería vivir con menos de lo que ganaba Y que quería seguir avanzando Construyendo un futuro Y tú aceptaste muy bien todo eso también
1: Sí, claro, yo creo que este también es otro este punto importante como nunca salirte de tu realidad, ¿no? Cuando ya te empiezas a salir de la realidad y no tienes un presupuesto, eh, pues empiezan los problemas, empiezan las deudas y todo. Gracias a Dios nunca hemos tenido deudas. Eh, fue algo, también otro principio que nosotros establecimos, sí, es que en deud deudas. no endeudarnos, porque pues yo también venía de una cultura que mi mis papás este, no tenían deudas, entre comillas, pero era tarjeta, y a meses sin intereses, y todo lo que se adquiría era, decir, pues bueno, pagarlo con la tarjeta y vamos pagando a meses sin intereses, entonces, cuando ya empezamos a conocer un poquito más de, pues de finanzas, este, de cómo administrarnos, dijimos, ¿sabes qué? Pues tarjetas, ¿no? Nada más para, pues lo, lo que realmente es necesario, comprar un vuelo, algo ya que realmente se ocupe la tarjeta, pero mientras tanto, ¿no? Si tenemos, este, ahorramos, tenemos y compramos. Entonces, sí. fue como que ir cambiando poco a poco esa mentalidad, porque, pues, lógicamente, cuando llegas, traes unas, este, pues, formas de conceptos completamente diferentes. Entonces, siempre, siempre estuve yo como abierta a, pues, a, a hacer un nuevo hogar, ¿no? A, con nuevas ideas, con principios, este, con fundamentos correctos. Y, pues, de ahí fuimos como construyendo poco a poquito. No ha sido fácil, ha sido un proceso este, de que poco a poco hemos ido avanzando pero siempre de la mano, o sea, siempre este, apoyándonos. Este año,
0: este año cumplimos 15 años, no ha sido nada fácil.
1: <risa> 15 años y ya, bueno, después les platicamos. <risa>
0: algo, algo importante también es que eh, recuerdo muy bien que pusimos la regla de que cuando tú ibas a ser mamá, ibas a dejar de trabajar porque era más importante que te concentraras en ser mamá y no dejar a nuestros hijos en alguna guardería o, o en algún lugar eh, por cuestión de trabajar o, o de adquirir dinero. Y, y los dos estábamos de acuerdo. Dijimos, sabes qué? sí, me parece buena la regla, vamos a ponerla. Uh -huh. Nuestros mentores y líderes de aquel momento nos habían sugerido eso, que, que tenemos que tener claros los roles y que si yo era el proveedor, aunque tú me estabas ayudando, no era tu responsabilidad trabajar. Yo estaba convencido de esa regla, lo recuerdo muy bien, pero cuando llegó el momento de que tenías que dejar de trabajar porque nació Aislin ya no querías, platícanos un poquito de eso.
1: Sí, pues realmente fue un, un choque o un conflicto porque sí ya habíamos tomado esa decisión, ¿no? Desde pues tiempo antes, pero cuando se llegó el momento, este, pues fue una decisión muy complicada, más que nada porque pues también eh, en cuanto a la familia... Eh, fue un poco este pues se dio un poco de conflicto porque pues lógicamente no estaban de acuerdo con la decisión que se estaba bueno que se iba a tomar de que tu yo
0: familia, tus papás. Mi familia. Los sí. Dios estaban felices.
1: Alfredo, <risa> pero eh, era porque como les comenté en un inicio, este pues yo venía de una cultura donde el empleo, búscate un buen, estudia, ¿no? Es lo que te voy a dejar de herencia, consigue un buen empleo y ahí hasta que este te jubilen. Entonces para mi familia era como algo imposible o era una locura el hecho de que pues, yo iba a renunciar a una plaza este que yo tenía un suento seguro, que era de lunes a viernes. Y aparte con
0: justa razón, porque te hiciste contadora. Obviamente quieres ser triunfadora en la parte de, de, tu, de tu profesión. Concursas con 45 contadores para esa plaza de gobierno y la ganas. Entonces ahí me acuerdo que se festejó cuando, cuando les avisamos a todos que has ganado la plaza. Entras a trabajar y tu horario era muy bueno porque de 8 de la mañana a 3 de la tarde y listo, la tarde libre y solo de lunes a viernes. Entonces, dañas la noticia a tus papás de que ibas a dejar de trabajar. Me acuerdo que se me echaron encima eh, y dijeron, ¿estás loco? ¿Cómo crees si tú no tienes un empleo, tú tienes un emprendimiento y no es nada seguro tu dinero? ¿Cómo vas a quitarle la posibilidad a mi hija de que pueda aportar para la casa? ¿Te acuerdas?
1: Sí, claro. Y aparte, pues con justas. Eh fundamento, ¿no? Con usted razones... ...yo creo que como papás... este, ...yo lo entiendo perfectamente... este, ...y lo entendí en ese momento... ...de que ellos querían lo mejor... ...lo mejor para nosotros... ...ellos decían... ...veían los puntos y que todos eran buenos argumentos... ...van a tener un hijo, van a tener más gastos... Sí. ...este... ...tu tiempo, tu trabajo pues es un corto tiempo... ...de lunes a viernes, entonces... ...nosotros, de hecho hasta ellos... ...este... Eh, ...mi mamá, ¿no? ...se ofreció a, a decir... ...yo te cuido a la niña, no hay problema pero algo muy importante y que pues también lo quiero dejar aquí como, como parte de un tipo una enseñanza, ¿no? Cuando tú ya tienes un principio en tu, en tu familia, pues ya la opinión de terceros pasa a segundo término. Uh -huh. Entonces eso nos ha ayudado muchísimo que, que hemos tenido claro eh, pues nuestros principios, cuáles van a ser nuestros valores, nuestro sistema de prioridades. Yo creo que eh, cada decisión que, que tú puedas tomar en la vida, si la basas a un sistema de prioridades donde nosotros nuestra prioridad siempre ha sido Dios, punto número dos, la familia, este, el trabajo y el servicio a Dios, ¿no? Entonces, pero cuando te enfrentas a la realidad, porque eso lo conocíamos como una teoría, ¿no? O yo lo conocí como una teoría, ¿no? Pues tu prioridad es la familia y ahorita vas a tener una hija. Ahí, este, pues te enfrentas a tomar una decisión. A meterle fe, porque siempre este, también algo que nos ha caracterizado y, y, y a ti en especial es que siempre ha sido ese hombre de fe, ¿no? Que decidimos confiar en ese momento en, en Dios. Eh, yo confiar en que tú eras el proveedor de los principios que habíamos fundamentado, ¿no? Nuestra, nuestra relación y dar ese paso. Dimos ese paso y pues empezaron a suceder más cosas que ahorita les iremos este, contando un poco más. Pero hemos visto, pues, de que, de que cada principio que hemos puesto ha sido como ese tablito, que fundamento para, para seguir construyendo, seguir creciendo.
0: Oye, ¿y no te causaba conflicto social con tus amigas? Decirles, mi esposo tiene mi tarjeta con la que yo cobro. ¿No tenías esa plática? Nunca te lo he preguntado. La primera vez que te lo pregunto, pero ahorita se me ocurre de que tal vez en tu trabajo, si tú les decías a otras personas, no, pues nosotros tenemos una sola economía y... Y, este, y estamos construyendo juntos como matrimonio y que en algún momento les dijeras a tus amigas, de hecho yo ni siquiera tengo mi tarjeta con la que cobro, la trae mi esposo, ¿no? ¿Tuviste ningún conflicto con eso?
1: No, yo creo que el conflicto empieza por uno mismo. Okay. Este, si tú estás segura de qué es lo que eres, qué es lo que tienes, pues no te conflictúas a lo mejor. Ni, ellos ni lo supieron nunca, o sea, <risa> okay. de así, por así decirlo, ellos nunca lo supieron. Y, y en mi realidad es que a mí nunca me hizo falta nada, ¿no? O sea, yo tenía la confianza de acercarme contigo y decirte, ¿sabes qué, Cris? Este, me gustaron esos zapatos, o sea, no era como que ayer, ¿él es el dueño de la plata? No, este los dos, ¿no? Teníamos esa una sola economía sí. y yo te decía, oh, esta semana se ocupa esto, vamos a hacer esto en la casa y, y se empezó a invertir y eso fue otro punto interesante que también sería importante mencionar, ¿no?
0: Sí, de hecho voy para allá porque cuando eso ocurrió no teníamos educación financiera, teníamos algunos principios buenos que nos habían ayudado, algunos fundamentos de no deudas, de no gastar de más, que es educación financiera, pero no sabíamos. Entonces yo recuerdo que a los 30 años yo empecé a, a meterme al mundo de las finanzas personales y a estudiar educación financiera y fue entonces donde, donde me quedó claro cómo funcionaba el dinero, cómo poderlo hacer crecer y empezamos a a invertir de una manera mucho más fuerte eh, entendiendo cómo se construye la riqueza y en ese momento nació nuestra hija y tú dejaste de trabajar entonces eh, fue interesante primeramente porque vimos la mano de Dios en cuanto a su provisión, su ayuda de, de que sabíamos de que, que confiábamos en Él y pues empezó a funcionar mejor el negocio la parte de, de crecimiento a ti te dieron una liquidación cuando saliste como si te hubieran corrido y ese dinero lo metimos en inversión entonces empezamos otra, otro mundo en las finanzas personales, ya con conocimiento, eh, teniendo claro cómo funcionaba el dinero. Bueno, no tan claro, pero aprendiendo y, y es, sabiendo que era muy importante que el dinero trabajara para nosotros, no nosotros para el dinero. Yo recuerdo que ese concepto sí yo lo tenía claro desde antes de casarme también, de que, de que mi papá me dijo, tú necesitas dar empleo, no ser empleado. Yo tenía el chip de no ser empleado, no quería ser empleado y no estoy diciendo que está mal sino que así me educaron y yo crecí pensando eso, entonces yo dije, yo quiero estudiar una carrera donde no tenga que ser empleado y pueda ser emprendedor. Pero ya del dicho al hecho hay una diferencia y a la hora de los trancazos de dinero, pues probablemente no funcionaba tan bien y las personas que estaban viéndonos a nuestro alrededor por amor, por querernos ver triunfar, pues no querían que dejaras de trabajar y querían que siguieras, no recuerdo bien eso. Pero empezó a funcionar todo bien, eh, nos empezamos a, a crecer. Y yo recuerdo mucho que te dije, no significa que no vas a, a trabajar nunca, sino que tienes ahora que buscar un ingreso de dinero, no por la inversión de tu tiempo, sino por algo que te gusta hacer. ¿Te acuerdas de eso?
1: Sí, de hecho, este, hacía memoria, y recuerdo que yo cuando ya estaba como visualizando que ya ibas a renunciar, yo, este, ya les llevaba a mis compañeras, porque bueno, yo vengo de una familia que le encanta, este, que ir a las tianguis y que... Andar chachareando y todo ese asunto. Entonces yo me acuerdo que a veces iba de soltera con mis papás y yo veía cosas, yo veía ropa este, de marca, ropa que decía, no, es que está baratísima y esta le puede quedar a mi amiga, ¿no? O esta le puede quedar a mi compañía de trabajo. Entonces este yo empecé a, a ver como una oportunidad de negocio ahí. Entonces mientras yo trabajaba en todavía en la dependencia, yo empecé a llevarles ropa, o ellas me decían, oye, ¿dónde compraste esa unuse? O y yo, no, pues en tal lugar y súper barata. No, ¿cómo crees? Pues tráenos, ¿no? Y les empecé a llevar, entonces ahí eh, como que comenzó también el emprendimiento de mi parte, uh -huh. este, porque mi, mi formación siempre fue empleo, ¿no? Entonces ahí cuando tú me sabes qué, pues ya no tienes empleo, pero pues tienes otras habilidades que te gusta, este, pues busca una forma de, ¿no? Entonces, pues yo ya tenía ese emprendimiento, empecé con una mochila, me acuerdo en ese momento yo les llevaba una bolsita y, y les llevaba las prendas, pues ya me dices, ¿cómo te fue? Y yo, no, pues se acabó todo, ¿no? Y acababa todo y, este, y pues así, ¿no? Lo que, lo que iba ganando, lo que iba cobrando, lo iba invirtiendo y volví a comprar y después una maleta más grande, después la que fue la del carro y el negocio empezó a crecer. Entonces, ya cuando yo eh, renuncié, si tú recuerdas, yo ya te empezaba a tener mi negocio también en línea. Me acuerdo que empezaba a tomar mis... No, a
0: ver, haz una pausa ahí porque ya te fuiste muy rápido. <risa> te fuiste muy rápido. A ver, este muchas veces personas piensan en poner un negocio o un emprendimiento en algo grande y tú empezaste de uno a uno con una persona tratando de resolver una necesidad sirviendo buscando resolver un problema o, o sacando también tu, tu conocimiento diciendo yo creo que te queda bien esta blusa, esta ropa y empezaste con un capital, recuerdo bien que empezaste con cinco mil pesos que, que yo te di y te dije ten cinco mil pesos ahora hazlos crecer uh -huh. eh, y cómo es ¿Tú qué le pudieras sugerir a alguien que quiere tal vez poner un negocio, una boutique de ropa como la que ahora tienes y quiere pensar en algo grande desde el inicio?
1: Eh, yo primero que nada pues era que empieces de uno a uno, ¿no? Este, si es algo que te gusta, algo que te apasiona, eh, comienza con poco. Este, si eres fiel en lo poco, en lo mucho este, pues te pondrán, ¿no? Entonces yo empecé así, empecé con una pieza para una persona exclusivamente... La llevaba ya después, como les comentaba, ya después era una mochila, ya después era la cafuela, la entrega repleta de cosas. Y después ya la, cuando ella renunció, pues la gente me seguía buscando. Entonces, pues yo decía, ¿qué hago? no Pues ya las empezaba a citar a mi casa. Y pues imagínense ahí, este, todas las mujeres llegaban y era un tianguis en la casa. Era un tianguis cuando me llegaba la ropa, pues este, las mujeres probando. Mi marido no estaba en la casa, entonces pues yo aprovechaba. Y, y ya de repente, pues tú ya llegabas, ¿no? Entonces, pues ya se, se empezaba ya a complicar la cosa y, y ya tú me dijiste, ¿sabes qué viene?
0: sacamos pues, sacamos tenis de la,
1: la casa, de la casa, ¿qué vamos a hacer? Y, y ya empezó como el crecimiento del de negocio y empezamos a tomar decisiones de ya buscar un, un local. Mm -hmm. y...
0: Algo muy importante es que todos los negocios tienen que empezar con ventas. Si no hay ventas, no hay negocio. Ese principio yo te, lo tenía claro y lo sigo manteniendo hasta el día de hoy. Creo yo que todos los negocios, lo más importante son las ventas. ...cualquier emprendimiento, emprendimiento, cualquier negocio... ...tiene que haber ventas primero... ...antes de haber una infraestructura... ...antes de haber gastos, antes de haber todo... ...si hay ventas, hay negocio... ...y así empiezas a tú también... ...si hay ventas, hay negocio... ...vendiendo, vendiendo, vendiendo... ...y hasta el día de hoy...
1: ...sí, de hecho eso es algo importante... que me gustaría mencionar... ...cuando Cristian me dijo... ...sabes que aquí tienes este puntero... ...este, al, muévelo, ando crecer... ese puntero que hasta hoy a la fecha... ...este, bueno... ...tengo con mi negocio en Plaza Un Bosco... ...de comercial... Eh, este año en septiembre cumplió ocho años ya, ya establecida ahí en, en mi negocio y fue con ese puntero de cinco mil pesos. Entonces yo creo que pues, las mujeres que nos están viendo aquí, eh, que sea como parte de una inspiración, ¿verdad? Que no necesitas el gran capital eh, para poder emprender. Tú puedes empezar con mil pesos, este, busca oportunidades de negocio... Eso es muy importante. Yo No sé si yo ya lo tengo que en la sangre, como les digo, mi, mi familia es chacharera y así. Yo al lugar donde voy, vaya de viaje, este, vaya aquí a León. Siempre estoy buscando esa oportunidad de negocio. Entonces, abre tus ojos, abre tus ojos, este, eh, emprendedor, emprendedora. Y a donde vayas si vas al súper, hace poquito, mira, les voy a contar. Este, Mis hijos pues, nos dieron la lista de útiles. Y, pues, lógicamente, ¿no? Te dan el listón y yo, yo voy a un, a un lugar, voy a un tianis y ahí hay unos productos baratísimos que marca no voy a decir marcas, pero las marcas que me piden, ahí los encuentro Ahí vi una oportunidad de negocio. Dije, estos colores me los dan en 50 pesos y en el súper están en 150. Oportunidad de negocio. Entonces, a donde vayas, siempre vas a ver una oportunidad de negocio. Si vas a León yo voy, veo, voy, aunque estoy viendo y ahí ando, estoy turisteando pero yo siempre estoy viendo la oportunidad de negocio a donde voy, entonces eso te va a ayudar muchísimo si te encantan las ventas, pero si también otro punto importante, tú tienes a lo mejor un talento algo diferente, te gustan las manualidades, eres buena para cuidar niños, lo que sea, tienes que empezarlo de, de poco de poco.
0: Sí, totalmente y, y yo creo que pensar así, cambiar tu mentalidad, fue un proceso porque yo recuerdo que que no pensabas así, yo recuerdo, ahorita me sorprende escucharte, yo me acuerdo que pensabas que el dinero se tenía que ganar a través de la inversión del tiempo solamente, de un empleo. Eh, yo veía eso, yo decía, va a ser difícil que cambiemos ese concepto porque lo traes desde, desde niña, desde tu ADN. Y ahora escucharte pensar eso, que, que, que crees en el emprendimiento, que crees en los negocios, que crees que las personas pueden ver más allá de solo invertir su tiempo a través de un empleo para generar dinero, me sorprende mucho eso. ¿Qué consejo le puedes dar? A alguien que tal vez está pensando en renunciar a su empleo porque ya entendió que, que no va a crecer financieramente a través del empleo, sino que tiene que, que pasar al emprendimiento, pero que está espantado, que, que, no tiene, que no tiene seguridad, que dice, híjole, renuncio, no renuncio. ¿Qué, ¿Qué principios le pudieras dar a alguien?
1: Primero, este, yo creo que tener confianza en sí mismo, ¿no? ese paso que vas a dar, ese ese brinco, y saber que algo bueno viene. Eso es el primer punto. Y el segundo punto que tienes que tener un capital. Yo creo que antes de dar ese paso, ese brinco, si tú no has acumulado un capital, yo no les, les comenté en el punto anterior, no necesitas un capital gigante, Ajá. pero sí, si tienes un pequeño puntero, hazlo trabajar. Tienes Ajá. que tener ese deseo de hacer crecer ese, ese dinero y, y poco a poco, como dices tú, a través de las ventas, va a ir generándose algo importante que yo hice en mi negocio y que también lo recomiendo, es de que la inversión jamás la saqué. O sea, siempre fue este ahorra, eh, eh, invierte y reinvierte y haz sí. crecer el dinero. Entonces, desde que empecé con ese puntero de 5,000 a la fecha del día de hoy, ese puntero se ha multiplicado, potencializado, no uh -huh. se imaginan de qué manera. Entonces, eh, haz algo que te gusta, haz algo que te apasione... Capacítate también. Es muy importante que se capaciten. Las ventas de hace años atrás para no irnos tan tan al pasado, al día de hoy, están revolucionadas. Ya no vendes eh, de la misma manera. Las formas de vender han cambiado. Entonces, sí. te tienes que capacitar. Este, sigue, tienes que seguir en constante crecimiento en lo que te guste. Si cortas el cabello, si te gustan las uñas, diario hay una novedad. Día no... Un día, este, si te quedas atrasado, ¿no? Este, ya, ya no estás a la vanguardia, entonces capacítense, ahorran, inviertan, reinviertan y pues hagan lo que les apasione. Yo creo que cuando haces algo que te apasiona no va a ser un trabajo, ¿no? Yo a veces eh, vamos a fiestas o vamos a eventos y, y, y me duermo tarde... Y al otro día a lo mejor tengo que ir a ver un proveedor a las 7 de la mañana. Entonces me dice mi esposo, ¿vas a ir? Y yo, sí, o sea, ¿por qué, pues, eh, porque es algo que me mueve, es algo que me apasiona. Apasiona. banda. Entonces <risa> este, me levanto porque tengo ese deseo, me gusta. Entonces eso es algo importante a mí.
0: Yo creo que no somos la pareja perfecta. Tenemos muchos problemas. Algo que sí quiero yo de reconocer es que nunca hemos tenido problemas por dinero. Gracias a Dios. Hemos tratado de sortear las cosas, hemos tenido reglas de no deudas, de no salirnos de nuestra realidad, de sí aspirar a, a, a más grandeza y a cosas más grandes, pero sí hemos tenido altibajos. Yo reconozco que me has ayudado mucho ahora con, con tu negocio y con todo lo que tú generas. Eh, cuando de repente mis negocios no van bien o de repente me pongo un proyecto más grande y me supera financieramente la construcción o lo que estamos haciendo y siempre he sentido tu apoyo. ¿Tú te has sentido en algún momento este, agobiada por las finanzas?
1: No, para nada. Este, más que nada porque <ríe> yo siempre he confiado en que tú eres el proveedor, ¿no? Ese es lo que habíamos mencionado en un principio y yo no me siento con esa carga. O sea, yo tengo ese concepto este, como claro en, en mi mente. Ajá. Uh -huh. Y aparte, pues sé que, como dices, tú tú siempre has sido una persona que siempre va más allá. De hecho, a mí me espantas, a veces, a veces me espantas porque a veces tienes una, un proyecto o un, un sueño algo y, y me lo comunicas y yo digo, no, espérate, ¿no? Yo, yo con mi mentalidad de contadora y así más cuadrada, pues yo es como presupuestar, echar números y, y, y tú dices, no, sí, lo vamos a hacer. Entonces, yo ahí plenamente, pues, confío en, en el proyecto, en lo que tú me estás diciendo, y, y te apoyo al 100%. Entonces, bueno, no me siento agobiada, simplemente te ayudo en lo que, en lo que eh, pues, cabe de mi parte.
0: Muy interesante, porque son 15 años, que pareciera fácil. Bueno, este año cumplimos 15, tenemos que festejar. Pero ha habido altibajos, ha habido crecimiento. Yo creo que las bases han estado firmes, y hasta la fecha pues creo yo que tenemos un buen matrimonio, una bonita familia, eh, los negocios van funcionando eh, y crecimiento ha sido muy interesante. Yo he visto tu crecimiento en los últimos cinco años y, y también me espantas. Haces cosas muy... Eh, de, de una persona que, te, que ha tenido crecimiento, lo, lo que tú haces en tu negocio, todo lo que ahora eres. Y eso, te felicito. ¿Qué consejo le puedes dar a las personas ya para cerrar este podcast? ¿Para que si hay mujeres escuchando, ellas puedan ser una ayuda para el marido, pero también no se queden pensando que, que no sirven para nada, que deben de estar solamente con la cultura machista, de, de solo estar en la casa o de o de no generar dinero. ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que está escuchando esto?
1: Pues, primero que nada, que identifique cuál es ese potencial, ¿no? qué, qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona. Eh, que sepan que en servir eh, muchas veces hay tiempo para todo, lo que decías, lo que hablábamos no en el tema, que hay prioridades. Tenemos que identificar también como mujeres, que también somos, somos esposas, somos mamás, podemos ser trabajadoras, pero todo tiene su tiempo. Entonces tener un sistema de prioridades muy en claro, eso te va, te va a ayudar a que tomes mejores decisiones. Y pues seguir actualizándote, aunque a lo mejor es el momento de ser mamá que fue a lo mejor en mi caso en ese momento, pero yo seguía a la vanguardia, comenzaba a hacer lo que me gustaba poco a poco, empecé, empecé de ceros y lo fui este, multiplicando, lo fui avanzando. Entonces así todo negocio yo creo que así empieza, empieza de poco este, a más y pues en base a prioridades, tomar buenas decisiones, organízate, este, planea para que puedas controlar bien bien tus tiempos, las actividades que hacen que, que hacemos, ¿no? Para, para poder tiempo, tener tiempo para cada para cada cosa.
0: Sí, yo quisiera dejar algo claro antes de cerrar este podcast para todas las personas que nos están escuchando y viendo, es que de acuerdo a la concepción que tengas del dinero va a ser lo que tú creas y cómo lo vas a y cómo lo vas a hacer realidad o cómo vas a, a relacionarte con él. Entonces hay muchas personas que, que tienen una concepción negativa del dinero donde dicen, no, es que el dinero es malo, el dinero solamente es para, para poder vivir o el dinero, debemos de no tener tanto dinero y, y me gustaría que cambiáramos ese concepto porque el dinero es un servicio que tú le das a la gente. El tener dinero y, y el poder avanzar en la cuestión de, de generar dinero es porque estás sirviendo a muchas personas, estás haciéndolo bien entonces si tú eres una mujer que está escuchando esto y estás pensando que no puedes ganar dinero, no, no estés pensando eso tal vez no puedes emplearte durante 8 horas o 10 horas como otra persona, pero sí puedes servir a mucha gente para generar dinero y entre mejor sirvas entre más saques tus dólares y talentos más dinero vas a empezar a ganar ahora necesitas educación financiera para poder entender cómo hacer eso y no, y no el dinero que llegue todo gastártelo, sino ahorrar y seguir invirtiendo para que puedas hacer negocios y emprender y hacer más cosas pero si tú hoy cambias tu concepción de generar dinero no solo con tu tiempo sino con tu servicio creo que ese es un gran avance y es algo que, que Dianita hizo en algún momento y, y yo sé que sirves a muchas personas, me sorprende que ya eres más famosa que antes y te, y te para las personas en la calle para preguntarte y todo. Me gusta mucho eso.
1: Bueno, pero... es ahí también que comentaste de que hemos tenido activados pues con la pandemia, ¿no? Yo creo que todos tuvimos este, ahí un, un golpe en cuanto a los negocios, en cuanto a la forma de trabajar. Y como dicen, si, si llega una, una crisis, uno decide verlo como una oportunidad de crecimiento o te quedas ahí. Y en ese momento recuerdo que, que fue como ese crecimiento para mí en, en cuanto... ...las redes sociales... ...el poder vender de manera diferente... Ajá. ...entonces también eso es muy importante... ...siempre ir como a la vanguardia... ...no quedándote... Y, ...y aparte... este ...también es muy importante... ...que nosotras como mujeres sepamos... ...que nuestro valor no solamente depende... ...del número de ingresos que llevamos... ...a nuestra casa... ...sino que tú como mujer... ...tienes muchísimas formas... ...distintas formas de poder aportar... ...a tu hogar... ...de poder contribuir a tu familia... Eh, hay científicos, eh, hay presidentes que, que estuvieron. Es eh, que me voy a de decir, eh, Que su mamá eh, estuvo ahí. Uh.
0: Y gracias a la mamá, ahora es un presidente. Tienes toda la razón. Yo creo que si algo podemos dejar en este podcast es ordena tus prioridades. Hay tiempo para todo, pero hay prioridades. Y la familia es más importante que el dinero, la familia es más importante que el trabajo. La familia es más importante que tu profesión. Y si ordenas eso y ahora, ahora que estamos enfocando a nuestros hijos, creo que viene otra generación donde traen otro chip, otra mentalidad y nosotros somos responsables de potenciarlos a, a que ellos logren todo su propósito por el cual están en esta tierra. Gracias por estar aquí. Disfruté mucho este podcast. Sí. Este, gracias por abrir tu corazón. Dale, dale.
1: Sí, algo importante también, como dice mi esposo, para cerrar es que nunca pierdas de vista cuál es la motivación de, de tu emprendimiento. Uh -huh. el, el, el dinero solamente es un, un medio y no es un fin. Entonces, tu motivación siempre va a ser esa ancla, es la que te va a dar esa dirección para tomar este, las decisiones correctas. Bueno, lo hablo aquí como de mujer a mujer, ¿verdad? A los, los hombres es, es otro caso, pero como mujer yo creo que puedes aportar demasiado, lo veíamos en el ejemplo anterior, y contribuir de diferentes formas a, a tu familia. Cuando llevas ese orden, cuando conoces los tiempos, cuando tienes prioridades en tu vida, y yo creo que lo vas a ver con los frutos, como dice mi esposo ahorita con nuestros hijos, pues ya estamos entrando en otra etapa. Y podemos ver cómo esas buenas decisiones en su momento, que a lo mejor fueron difíciles, fueron complicadas, ahorita hemos eh, visto que están dando un fruto en ellos.
0: Muy bien, pues necesito venir a visitarme más a este podcast. <risa> yo, yo, yo. Creo, que, <risa> creo que fue muy bueno tu mensaje, lo que transmitiste, tu esencia. Y, y gracias por, por lo que compartes, gracias por compartir tu vida conmigo. Gracias porque eres la mujer de mi vida, mi familia, mi esposa. Y ha sido un ancla para mí. Yo creo que sin ti yo no pudiera haber hecho nada. Ha sido este, una gran ayuda idónea. que Te admiro, te respeto, te, te valoro muchísimo por todo lo que eres. Gracias. Y bueno, pues no se pierda el siguiente podcast de la semana que está. Seguiremos hablando de finanzas familiares. Vamos a hablar de algunos conceptos más claros de administración en la casa. Cómo poder eh, tener ahí un orden en, en cuanto al presupuesto, en cuanto a ordenar el dinero... De la casa, de lo que los dos ganan De, de poder tener metas de cómo, de cómo hacerlo ya un poquito más en números Entonces no se lo pierdan Nos vemos la siguiente semana Vienen invitados de lujo también Estén al pendiente, vamos a tener invitados de mucho valor Para que estén al pendiente de eso Un gusto, gracias
1: Gracias, muchas gracias por la invitación
0: Saludos, que estén muy bien todos
1: Gracias por acompañarnos Un capítulo más No olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas.